0: La décolonisation en Afrique francophone, qu'est-ce que c'est Pour comprendre la décolonisation, il est essentiel de revenir aux origines de la colonisation elle-même. Pendant des décennies, les empires coloniaux européens ont étendu leur emprise sur le continent africain, imposant leur autorité, exploitant les ressources et supprimant les les aspirations de la population locale. Le 15 novembre 1884, lors de la conférence de Berlin, organisée par le chancelier Otto von Bismarck, la plupart des pays européens vont se partager l'Afrique comme un gâteau. Afin d'exploiter leurs ressources et de disséminer la population d'ailleurs, je t'invite à regarder notre vidéo YouTube qui s'appelle « Le pillage de l'Afrique » traitant de ce sujet. Mais au XXe siècle, une vague de changement va se lever en Afrique francophone. Des leaders charismatiques ont émergé portant les aspirations de leur peuple et exigeant l'indépendance. Les années qui ont suivi ont été marquées par des luttes, des manifestations et des sacrifices et les Africains francophones se sont unis pour défendre leurs droits, réclamant la fin de la domination coloniale et la reconnaissance de leur souveraineté. On arrive maintenant en 1960, donc le moment tant attendu. 14 pays africains vont être décolonisés, notamment le Congo-Belge, la Haute-Volta, le Dahomey, Également l'Angola qui, qui n'est pas francophone, mais voilà, il y a d'autres pays qui vont se, se décoloniser, sauf l'Ethiopie qui sera le seul pays euh, africain qui ne sera jamais colonisé. Mais l'indépendance des pays n'était que le début d'un long processus de construction nationale et de défis à venir. Dans le débat du jour avec Hachem Sout et Thibaut Obou, président d'Africain du Monde, nous allons plonger au cœur de la décolonisation en Afrique francophone et s'attarder également sur le cas intéressant de la Côte d'Ivoire. Je n'en dis pas plus, je vous laisse regarder le débat et profiter. C'est sur Goûter pan -Africa. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Goûter pan -Africa. Je suis super vraiment content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui qui va être consacré à indépendance en Afrique francophone. Les deux panélistes du jour, on va commencer avec la voix féminine, c'est de Comment tu vas Hachette
1: Oui, bonjour. Euh, bonjour Thomas, bonjour euh, Thibault, tu vas bien
0: Yes, merci beaucoup. Okay. Et, euh, juste à côté, je vais mettre le micro. C'est Thibaut Obou. Comment tu vas, Thibaut?
2: Oui, je vais très bien. Merci Thomas. Merci Adjessou. Et puis, je pense qu'on est, on est parti.
0: Yes, on est parti. Donc, euh, Hachetsu, Thibaut Obou, président africain du monde. C'est la fine équipe vraiment pour le, pour le sujet du jour. Donc, première question. Pourquoi les pays africains accèdent à l'indépendance? C'était tellement la, la poule aux yeux d'or, les pays africains, pour les, pour les pays impérialistes. Pourquoi les pays accèdent-ils à l'indépendance C'est ma première question que je pose à Thibaut Bouy et ensuite à, à HNZ.
2: Oui, les pays euh, africains, disons qui parlent la langue française, ont accédé à une indépendance et négocié avec la France. Une raison simple, c'est que la France était en guerre en Indochine, et la France aussi était en guerre en Algérie et au Cameroun. Donc du coup, vu que la France perdait pratiquement sur ses tableaux, elle s'est dit, mais au lieu d'attendre que les autres pays amorcent aussi leur évolution et qu'on n'est plus rien, vaut mieux qu'on avance en négociant. Donc voilà un peu comment ça a ça réfléchi dans, dans, les, dans les boîtes françaises pour accélérer au maximum la dépendance du côté où on parle la langue française, ce qui donne lieu à peu près, vous avez les couleurs des mêmes drapeaux, vous avez pratiquement les hymnes ont été faits dans la même salle, pratiquement le même jour. Donc voilà un peu, c'est un peu euh, très comique. Mais voilà un peu la, la, la réalité de ces années-là.
0: Et il y a aussi d'autres pays aussi. Donc, euh, y a, y a, parce qu'il y a les colonies portugaises, pour les colonies britanniques. À peu près tous dans, dans cette même période, ils commencent tous à, à se
2: décoloniser. Sauf que, euh, pour, euh, sauf que pour les Portugais, euh, ils, ils n'ont pas lâché prise parce qu'ils étaient vraiment, euh, comme aussi la France, ils étaient dans une crise économique qui faisait qu'ils ont gardé pratiquement. Euh, les colonies jusqu'à pratiquement dans les années 70-75, euh Guinée, euh, Bissau et tout ça, ça a été vraiment tardif en Angola et très tardif. Les Anglais, ils ont été très vite. Pourquoi Parce que avec euh, l'esclavage, ils ont été parmi les premiers à vouloir entre guillemets faire euh, faire l'abolition et mettre dans les mers des patrouilles pour pouvoir euh, éviter qu'il y ait encore euh, de, on va dire, euh, la traître on et tout ça. Donc, du coup, ils ont choisi un système de commande c'est-à-dire qu'ils ont dit, tiens, on fait une association avec nos anciennes colonies et on va travailler ensemble. La reine d'Angleterre sera la présidente de tout le monde et puis vous aurez des indépendances en dessous, vos drapeaux, vos machins, mais vous vous, vous référez à nous. Donc, ce qui a fait que dans certains pays, il y a eu ce, ce cas. Mais derrière ce cas, il y a eu aussi la guerre. C'est-à-dire qu'au Kenya, en Uganda, il y a eu vraiment la guerre. En Inde, en Inde, au Pakistan, il y a eu vraiment la guerre pour avoir l'indépendance. Donc, ils ont opté dans ce sens-là.
0: C'est très bien ce que tu es en train de me dire, mais j'ai envie même de revenir sur le mot décolonisation. Vous savez que le mot décolonisation, en fait, il arrive à partir du 18e siècle, mais pas forcément en Afrique. Il arrive, en fait, aux États-Unis euh, lors de la guerre d'indépendance. Et en fait, c'est des colons américains qui vont se révolter, c'est pas forcément les indigènes, les personnes sur place, parce que sont, les indiens, ils sont exploités ils sont anéantis. C'est les colons qui vont, qui vont se révolter et face au gouvernement et ils vont étendre leur leur territoire sur l'ouest américain. Mais c'est pas pour ça que l'esclavage va, va disparaître. Au contraire, ils vont continuer l'esclavage. Et aussi, autre cas important, on va parler d'Haïti. Haïti ça a été l'un des premiers territoires colonisés par la France où, où les, les esclaves ont, ont réussi à, à acquérir leur indépendance. Euh, donc ça, c'est très important, c'est en 1804. Et Haïti est la première république, enfin la première, euh, le, oui, la première république noire indépendante au monde. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. donc la France, en perdant Haïti, elle a perdu bah, son, sa, sa colonie la plus prospère. Mais sachez aussi que, mis à part le monde noir, il y a aussi d'autres pays, notamment en Amérique latine, en Asie ou il y a eu une, des guerres d'indépendance, et les habitants de ces territoires se sont battus hein, pour, pour, pour accéder à leur indépendance.
2: Voilà. Juste un peu pour euh, Haïti, euh, Thomas, c'est qu'Haïti, c'est vraiment une révolution. C'est une révolution euh, à la bataille des Vertières qui a permis à, euh, à Haïti de complètement euh, se libérer de la France et de créer un pays, un drapeau, un port une monnaie avec tout ce qui va avec. C'est le, le seul pays au monde réellement qui a eu une indépendance avec des armes, avec une population qui était sous, soumise à l'esclavage. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les armes en réalité, les armes euh, euh, très évoluées tout ça, mais n'empêche qu'ils ont, euh, avec une forte détermination, ils ont réussi cette révolution en boutant dehors euh, la France, les Allemands, les Anglais. Il
0: faudrait un jour qu'on fasse un podcast sur eux, parce que ce qu'ils ont fait, c'est vraiment très très fort et au courage. Ça nécessite vraiment le respect et je pense qu'on ne le met vraiment pas assez en avant. Je vais donner la parole à Shinsoud. Pour toi, Shinsoud, pourquoi les pays africains accèdent à l'indépendance Qu'est-ce que tu en penses Et ensuite, on va passer à la question suivante.
1: Alors, dire pourquoi est-ce qu'effectivement les pays vont accéder assez vite à l'indépendance à l'indépendance et, et une question qui renvoie d'abord à euh, plus ou moins comme je l'avais traité donc pour Amical Cabral, à savoir euh, quelles sont les conditions qui sont euh, euh, en place à, à, à un moment donc de l'histoire et qui fait que c'est plutôt euh, une 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 évidence que euh, l'État français ne peut plus contenir euh, effectivement euh, les les ferveurs populaires qui sont à l'œuvre dans la société, donc des pays colonisés. Euh, il faut savoir que euh, de Gaulle, à un moment donné, lorsqu'il va lâcher du laisse, Va avoir ces mots assez durs hein, par rapport donc à, au Gabon notamment et il va dire que euh, il y a un certain nombre de pays qui souhaitent rester donc dans le giron de la France et notamment le Gabon et euh, les, les hommes autour donc du général de Gaulle vont euh, faire euh, en sorte euh, donc par un travail euh, acharné donc euh, auprès donc des présidents de, du président donc de, 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 de euh, du Gabon de cette époque là de faire en sorte que le Gabon puisse comprendre que il faut à un moment donné grandir Dire, et donc ne plus, ne plus se, cons ne se considérer comme rattaché à la France et demander la départementalisation, mais demander ce qu'on appellerait l'indépendance. Alors, qu'est-ce qu'a dit donc, le général de Gaulle Il a pensé qu'effectivement, de continuer à... Euh, 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 C'est un mot, hein, que, que a, je, je, je vous demande d'aller de, de, vers les sites hein, qui parlent de ça. Il a euh, indiqué que c'était un fardeau. C'est-à-dire que les colonies pour les qui vont devenir des anciennes colonies pour au niveau financier, euh, au niveau de l'engagement humain, au niveau administratif commencent à devenir un fardeau. Donc ils vont commencer à réfléchir à une sorte de décolonisation. Et cette décolonisation, donc le Gabon va euh, en faire partie, donc toute toute la euh, toutes les les, les 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 états que l'on voit aujourd'hui euh, notamment pour la Côte de la Côte d'Ivoire, tout ce qu'on appelle euh, les, les les colonies euh, francophones vont accéder à l'indépendance petit à petit pour effectivement délester la France d'un poids. Et parallèlement à ça, vous avez dans la société française de véritables révolutionnaires qui vont... Euh, œuvrer parallèlement donc à cette euh, volonté donc de la France de donner euh, la l'indépendance hein, pendant toute la la période donc de des indépend... de vers l'indépendance qui vont œuvrer à être des marxistes à part entière et avoir envie donc d'un type de société qui soit réellement affranchi donc des des désiderata de la France. Et c'est la raison pour laquelle, si on doit parler aujourd'hui de la décolonisation, il faut avoir en tête ces deux processus qui sont à l'œuvre, qui étaient à l'œuvre, qui étaient à l'œuvre au moment donc, de, des indépendances.
0: OK. Alors, euh, merci pour, pour ton point de vue. Moi, je veux juste rester sur le, le point des pays euh, euh, colonisateurs. Parce qu'ils ont, ils ont quand même. Euh, une, une main mise sur un pays, ils ont accès directement à leurs ressources, et tout d'un coup ils les, ils les décolonisent pour vous euh, les, les pays colonisateurs, les colons ont-ils réellement pour autant renoncé à leurs biens coloniaux euh,
2: Suite à
0: la décolonisation
2: Non, 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 en fait euh, non, dans, le, dans les deux cas hein, dans les deux cas, c'est dans le, dans le cas anglais, comme dans le cas euh, suédois, comme dans le cas euh, Hollandais, cas euh, français, non, puisque pour une simple raison, c'est que ils se sont euh, attachés, ils se sont euh, agrippés à, aux richesses africaines, ce qui fait qu'ils ont plutôt trouvé des stratagèmes pour maintenir ces richesses de vers eux tout en donnant l'illusion de donner une certaine liberté un peu factice c'est-à-dire que là, on va parler de l'accession à la souveraineté, c'est-à-dire qu'ils ont une place à l'ONU et tout ça. Mais tout ce qui est économique, c'est-à-dire l'or, la monnaie, tout ça, l'armée, ils essaient de le maintenir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, pratiquement tous les pays où on parle français, mais ces pays sont encore, ils ont encore des bases militaires, au Sénégal, au Gabon et tout ça. Et tout ce qui est l'exploitation de l'or, les grandes entreprises, 90% des grandes entreprises au Gabon sont françaises. En Côte d'Ivoire, 80% des gangs sont, sont françaises, la mer, euh, l'air et tout ça est contrôlé par, par la France. Et donc en fait, il n'y a pas réellement eu euh, d'indépendance économique pour une raison simple, c'est que le, le bourreau, donc euh, la France en l'occurrence, n'a jamais parlé des libertés ni d'indépendance. C'est-à-dire qu'on peut traiter avec les pays souverains, mais on ne parle pas d'indépendance. C'est un peu une nuance, jusqu'au de d'aujourd'hui, on en est là. Il suffit de voir, ne serait-ce que les populations africaines qui vivent, qui vivent en France. Cette population africaine est aussi le reflet de, du rapport que la France a avec euh, différents pays. ces différents pays.
0: J'ai envie de vous dire aussi qu'au niveau de la décolonisation, il faut savoir que quand le pays colonisateur s'en va, ça ne se fait pas comme ça. Le pays qui est colonisé doit s'assimiler... Les habitants doivent devenir des citoyens, ils doivent apprendre la langue des, des pays colonisateurs. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays africains qui parlent le français. Euh, il y a l'autonomie. Enfin, il y a plusieurs phases avant d'accéder à ce statut, comme tu disais d'indépendance, mais en fait qui n'est pas réellement euh, indépendance. Je prends le cas aussi d'Algérie aussi, a l'Algérie qui s'est battue hein, pour euh, pour acquérir, acquérir son, son son indépendance. Toi, chez est-ce que tu penses que les colons, pour autant, ont renoncé à leurs biens coloniaux quoi ils sont ils sont partis ou c'est peut-être de l'hypocrisie
1: bah, euh, Dire que les, les colons euh, ont, euh, ont à un moment donné euh, fait leur deuil de justement de leur euh, de leur patrimoine en quelque sorte puisque c'est un patrimoine territorial hein, qui se transmet de gé de génération en génération hein, pour euh, pour ceux qui ont investi donc dans ces colonies là, ils y ils y vont pas parce que effectivement euh, ce sont des altruistes, ils y vont pour faire des affaires. Et donc euh, l'État français protège justement euh, l'extension donc euh, dans les colonies des, euh, des entreprises qui représentent la France et les intérêts donc sur des territoires euh, éloignés donc euh, de la du centre donc ce sont euh, en périphérie ceux et les représentants donc de la France c'est-à-dire qu'il y avait au niveau administratif il y avait donc des territoires d'outre-mer c'est-à-dire des tomes qui avaient euh, une gestion particulière notamment ils étaient euh, administrés à à partir d'un code que l'on appelait le code de l'indigénat, et le code donc euh, spécifiquement réservé aux, aux indigènes, avec une justice particulière, où euh, effectivement la justice était rendue de manière un peu... Euh, de manière... Euh, euh, il n'y avait pas de, de contradictoire en quelque sorte, hein, c'est-à-dire que le colon euh, était seul euh, et il avait les pleins pouvoirs pour décider effectivement de la sanction puisqu'il représentait la France donc euh, euh, de manière euh, périphérique. Alors ce qui était un peu euh, étrange, c'est que cet avantage qu'il détenait, ils n'allaient pas effectivement le délester. Pour, euh, au profit donc des populations et d'une nouvelle bourgeoisie euh, qu'ils vont euh, implanter euh, au fur et à mesure euh, de la décolonisation pour créer ce qu'on appellerait la néocolonisation. Ce qui est intéressant, c'est que comme tu l'as évoqué, c'est ce qu'on appelle le, euh, au niveau de l'Algérie. L'Algérie, euh, il faut savoir qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le « putsch des généraux » parce que euh, euh, Michel debré, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, a bien euh, compris que à un moment donné, donc, euh, euh, il fallait commencer un petit peu à modifier euh, le statut donc de, de dépendance qui était mise en place depuis un euh, depuis le 19e même bien avant euh, dans ces territoires euh, périphériques là puisqu'il y avait euh, une montée euh, au niveau de la population de rejet de la France et de ces avantages là et il va euh, poser la question donc euh, de ce qu'on pourrait appeler euh, une euh, que la population puisse s'exprimer sous l'aut par rapport à l'autodétermination et l'autodétermination euh, euh, sous forme donc de référendum va euh, être un camouflet donc pour le, le gouvernement français puisque pour les, les généraux donc installés et la bourgeoisie installée en Algérie puisque à 75 il faut le savoir, la population va rejeter donc la présence française et notamment euh, accepter l'autodétermination, euh, la, c'est-à-dire une manière effectivement de modifier euh, le, le statut administratif donc de l'Algérie. À ce moment-là, il va y avoir donc un, un certain nombre donc de généraux qui ne l'ont pas entendu donc, de cette oreille-là et qui vont faire ce qu'on appelle le push des généraux et euh, prendre les pleins pouvoirs euh, par rapport donc à, au, au, à, à la... À la, à la France et au centre et demander effectivement que l'on puisse revenir sur cette sur ces résultats là et ne pas considérer euh, les velléités donc du la, du peuple euh, algérien comme étant euh, une d'une importance flagrante petit à petit euh, on, on pense hein, euh, que euh, ça va conduire à l'indépendance donc de la euh, de l'Algérie mais il faut avoir en, en, en mémoire que c'est finalement deux types d'administration donc de la de la de la de l'Algérie qui était en jeu c'est-à-dire que d'un côté il y avait donc la quatrième république hein, euh, et puis on va basculer donc avec la nouvelle constitution à la 5e république il y a quand même deux choses c'est-à-dire que lorsque les généraux euh, font ce euh, putsch euh, d'un côté euh, il y a le général de Gaulle et le général de Gaulle lui il a comme volonté une nouvelle une nouvelle manière de, 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 de retenir dans euh, la, la zone d'influence les anciennes colonies. Et euh, finalement, il ne voit pas d'un bon, 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 bon oeil, en, quel, en quelque sorte, euh, le push des généraux qui va contredire euh, ce plan qu'il avait mis en place. Et dès lors, euh, on a l'impression que le général de Gaulle, c'est pour ça que euh, dans les anciennes le colonies euh, qui appartenaient à l'AOF, hein, euh, il y a euh, la, 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 le côté un peu paternaliste euh, qui était mis en avant, mais qui était euh, plus ou moins, et ça c'est important à savoir, euh, faisait partie du plan qu'on va appeler la doctrine de la guerre révolutionnaire. Et la doctrine de la guerre révolutionnaire est une stratégie qui appelle donc l'ingénierie sociale qui avait été instituée donc en Indochine et qui va être euh, manifestement euh, appliquée à l'Algérie et petit à petit, qui va être appliquée à, euh, au nouveau plan que va euh, mettre en place le général de Gaulle dans euh, les anciennes colonies.
0: C'est l'entraque, j'espère que le débat te plaît. J'en profite pour te demander de t'abonner à la chaîne pour nous aider à atteindre les 2000 abonnés et à laisser un like pour nous montrer que tu apprécies notre travail. Ok, merci beaucoup pour, pour cette intro, de pour ce, ce sujet. On va se focaliser sur euh, la Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire On est en présence de Thibaut Obou, président africain du monde, qui est ivoirien. Et à euh, chaîne je vais te laisser euh, interagir avec euh, Thibaut Obou. Bah, sur cette situation de la Côte d'Ivoire, euh, la décolonisation, son histoire, un peu son historique, je pense qu'il y a des belles choses qu'on qu peut qu'on peut apprendre.
1: Alors. Bon, alors c'est vrai que là euh, on me laisse effectivement euh, carte carte blanche entre guillemets euh, pour te poser une question, c'est-à-dire que euh, lorsque l'on voit au sorties de la guerre, donc euh, sous gouvernement hein, alors il faut rappeler que c'était pas un gouvernement présidentiel puisque le président du conseil avait plein pouvoir, hein, il faut rappeler que c'était un pays complètement dévasté et qu'elle va compter sur ses colonies pour pouvoir effectivement euh, euh, reprendre un peu du poil de la bête et, consi et se faire considérer donc sur la scène internationale. Donc, on la, a... Là, tu parles de la France hein. De la France. Et Michel Debré okay. donc, va ça, tu euh, vois, euh, nommer… Ouais. Oui. Tu
0: peux juste euh, résumer un peu la situation, la Côte d'Ivoire, comment elle est le... À moins que tu veux peut-être laisser uh, Thibault en parler. Bah, je la...
1: Oui, bah, je vais laisser uh, thibault uh, nous parler de cette dépendance et de cette particularité, autant pour le Sénégal et pour la Côte d'Ivoire, dans le giron français, qui est assez intéressant, puisque la question que je vais lui poser donc après sa sa présentation c'est que euh, on a donc la 4e république est instituée et puis notamment hein, on a le la, le la la constitution française donc euh, de octobre 46 qui va être votée donc dans la foulée euh, on a donc euh, un, président, un, un ministre excusez-moi un ministre d'État qui est Ufouen, euh, Ufouen Bouani, euh qui va être nommé et qui va représenter les intérêts donc de la France en Côte d'Ivoire et il va euh, siéger donc dans ce gouvernement euh, aux sorties de la guerre ce qui est assez étonnant hein, on a un autre hein, euh, qui est assez euh, intéressant c'est euh, euh, Gaston Monerville Chose qu'on ne voit plus tellement aujourd'hui, sauf des ministres du sport ou des ministres un peu périphériques comme ça. Bon, alors, moi, la question que je pose, donc, dans un État colonisé, donc, pour les États colonisés, représenter la France, peut-être que ça va de soi. Alors, qu'est-ce que tu nous en dis, Thibault, par rapport à, à cette, pour moi, un peu cette, cette représentation qui, aujourd'hui, peut interroger alors la question que je pose donc à Thibault, c'est est-ce que c'est tout à fait euh, dans la droite euh, logique d'avoir euh, ce ministre d'État euh, représentant euh, les intérêts de la France dans ce, dans ce gouvernement-là Voilà, tout simplement. Est-ce que c'est complètement normal Ça
2: peut paraître normal dans le sens où on était dans la communauté, tu l'as dit, euh, la Constitution des 46 on était dans la communauté, c'est-à-dire que les territoires ivoiriens, euh, la Côte d'Ivoire, tout ça faisait partie en fait de la France. Et il fallait, dans chaque territoire, des représentants au niveau national ici en France pour pouvoir euh, représenter leur pays, on va dire, leur, leur département euh, d'origine. Ce qui a fait que...
0: Est-ce que ça te dérange de, que je te coupe deux petits secondes Est-ce qu'on peut revenir déjà, ne serait-ce que sur l'étymologie du mot Côte d'Ivoire Est-ce que ce pays avant s'appelait Côte d'Ivoire Ou est-ce qu'il avait un autre nom pourquoi il s'appelle comme ça En fait, juste pour les personnes euh, un peu de culture générale, savoir un peu plus sur, sur l'historique, sur ce pays, et après, je te laisse continuer. Ouais.
2: D'accord, OK. Donc, en fait, cette zone, c'est euh, une zone euh, Golfe de Guinée. Donc, à la base, c'était des royaumes, hein, c'est-à-dire que le royaume du Ghana, après le royaume du Mali, et euh, arrive euh, la, la colonisation. Donc, quand arrive la colonisation, les États étaient encore euh, vivaces. Il y avait des résistances comme... Euh, la Diomare, comme saint touré qui avaient leur territoire, le, le, le Mali actuel. Donc, euh, avant que ça ne devienne la Côte d'Ivoire, c'était d'abord les Anglais qui ont pris possession euh, de ce territoire. Et quand ils ont pris possession de ce, de ce territoire, il y a eu une grande résistance. Donc, les Anglais n'ont pas pu tenir face à la résistance des, euh, des banques, face à la résistance des gens de, de la côte, notamment de Grand Bassam. Donc, ils étaient obligés de se replier sur une île qu'on appelle l'île Ascension où ils ont décimé toute la population et ils se sont appropriés cette île jusqu'au jour d'aujourd'hui où la population de cette île, c'est une population blanche en fait, anglaise mais blanche. Donc, ils ont concédé, on va dire, ce territoire à la France pour que la France vienne administrer, que la France vienne coloniser entre entre guillemets. Donc, quand la France est arrivée, il y avait aussi, avant que la France, il y avait aussi les Espagnols qui sont venus rapidement eux ils appelaient ce pays-là la Costa de Marfil, c'est-à-dire euh, disons euh, la côte où on avait beaucoup d'éléphants et il y avait beaucoup d'ivoire. Donc ils ont estimé que étant donné qu'il y avait beaucoup d'ivoire de ce côté-là, il fallait aller chercher cette richesse là d'ivoire. Donc c'était la Côte des, des Ivoires donc en espagnol et ça a été repris par euh, les Français euh, Côte d'Ivoire et jusqu'aujourd'hui c'est ce nom. Mais entre-temps, il y avait aussi euh, en fait c'était des le système de principauté aussi euh, en Côte d'Ivoire, il y avait des, des royaumes indépendants, notamment euh, le royaume euh, des Senghives par exemple, qui était complètement indépendant, comme comme la Monaco là. Voilà, donc en gros, la, la Côte d'Ivoire c'est c'est pas un nom d'origine euh, africaine, c'est un nom qui a été euh, donné comme ça, à, on va dire à la Hussarde par les <rire> par les colons, notamment euh, Benjé et, et compagnie qui ont donné son, ce, ce nom, euh, cette partie de, de la côte. C'est un peu ça. Mais il y a eu vraiment des grandes résistances. Il y a eu des déportations qui ont été faites vers le Gabon, notamment tous les, tous les résistants. Ceux qui n'ont pas pu être tués ont été ramenés au Gabon, d'autres en Guyane. Donc il y a eu un une système de déportation de la population. Et on a changé la population de la côte par les gens du Bénin, les gens du Sénégal, qui sont venus repeupler euh, cette histoire pour... Éviter toute résistance. Voilà un peu cette.
0: Donc on va revenir sur la question de la chaîne Sout. Alors si la Sout, si tu veux bien remettre ton micro, si je me souviens bien, donc ça parlait, toi tu avais, avais décidé une certaine incohérence, c'est ça, dans le gouvernement
1: bah, C'est-à-dire que euh, la constitution donc, euh, euh, de 1946 prévoyait effectivement quelque chose qui était. Que euh, même les personnes donc euh, appartenant donc à, au, au Tom euh, étaient euh, citoyens français. Donc est-ce que euh, ce ministre-là, hein, euh se considérait pleinement en tant que français et exerçait euh, non pas en tant que ivoirien mais euh, en tant que représentant français C'est-à-dire que la notion effectivement de citoyenneté, il a touché du doigt. Alors que euh, sur le territoire euh, même, euh, sur, euh, donc, euh, en Côte d'Ivoire, euh, les personnes euh, voilà voyaient la chose tout autrement. Donc euh, il y avait une sorte de déconnexion entre euh, sa volonté personnelle, euh, ses ambitions personnelles, et euh, celle donc, de la population elle-même.
2: Non, mais disons qu'il n'y a pas tellement de paradoxes parce que c'était des, euh, des territoires français. Et donc lui, en tant que citoyen français il venait euh, représenter, on va dire, euh, la France ici, euh, dans l'Hexagone. C'est comme aujourd'hui, on a des députés martiniquais, euh, Guadeloupéens, réunionnais, qui viennent ici euh, représenter la France. Mais sauf qu'il y en a qui ont des mandats d'élus et d'autres qui ont des mandats, euh, on va dire, de nomination comme ministre. Donc, lui, il a été nommé comme ministre de la Santé, notamment, pour représenter les intérêts français. Donc, il ne représentait pas les intérêts de la Côte d'Ivoire des Ivoiriens, mais il représentait les intérêts de la France. Donc, il agissait en tant que Français. Et pour l'histoire, pour l'anecdote, c'est que quand il y a eu cette histoire d'indépendance, il a refusé l'indépendance lui à la base. Il a dit au général de Gaulle que lui n'en avait pas besoin, qu'il était très bien dans son rôle de, de ministre de la Santé, qu'il n'y avait pas lieu que la Côte d'Ivoire soit indépendante. Donc, c'est le général de Gaulle qui lui dit « Mais non, moi, ça nous arrange que tu sois indépendant et que t'es ton drapeau, mais ça va pas empêcher qu'on ait toujours les mêmes liens. Les liens seront encore plus forts. Donc en fait, euh, c'est un peu euh, la, on va dire, la l'amoureuse qui a été conduite avec ses fleurs. C'est-à-dire que lui, il y tenait tellement à la France. Et à un moment le Gérard dit non, non. En Algérie, on a des soucis. En Indochine, on a des soucis. Au Cameroun, on a des soucis. On ne va pas se, on va pas se mettre encore un souci avec la Côte d'Ouest, sachant pertinemment que. Il y a eu beaucoup de révolutions dans cette zone. Donc, je préfère que vous soyez indépendants. Et puis, on va s'arranger pour vous donner à la fois l'armée, la monnaie. On va on va vraiment vous accompagner, n'ayez crainte. Donc, voilà un peu comment l'indépendance de la Côte d'Ivoire a eu lieu, malgré malgré ses propres représentants. Donc, ceux qui étaient vraiment pour la vraie indépendance ont été assassinés. Euh,
0: il Vous en dire un peu plus
2: Bon, il y avait euh, des... Euh, oui, il y avait des, des, des panafricanistes qui étaient vraiment pour une indépendance euh, totale. Et donc, entre-temps, Oufo Boigny a créé le RDA, le Rassemblement Démocratique Africain, dans lequel il a essayé de regrouper un peu euh, les Africains pour une certaine, euh, on va dire une certaine collaboration avec, euh, avec la France. Et donc, certains ont refusé cette collaboration. Ils se sont dit, comme l'Isaac Sanogo par exemple, ils se sont dit, mais non, on ne peut pas à la fois collaborer avec notre bourreau, ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas une indépendance. On reste encore un département. Donc, on n'en veut pas. Donc, tous ceux qui n'ont pas voulu ont été euh, assassinés. Certains ont été euh, ramenés, euh, comme d'habitude, au Gabon. Et donc, il n'est resté que Fouboigny, qui était euh, prêt euh, à, à travailler pour la France. Chose qu'il a fait jusqu'à ce qu'il décède en 1993.
0: Pour toi, pour toi, la Côte d'Ivoire, euh, euh, d'un œil euh, voilà, aujourd'hui euh, contemporain, tu penses, en penses quoi de, 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 bah, de ton pays Est-ce que tu penses qu'il est totalement
2: indépendant Aujourd'hui, oh, oh, aujourd malheureusement, c'est un pays qui est, euh, qui est un pays occupé. Un pays occupé parce que vous avez l'armée française qui est euh, sur le territoire. Vous avez la monnaie, c'est-à-dire le franc CFA qui est utilisé, vous avez 90% des entreprises privées qui sont françaises, et vous avez, le, le, vous avez la constitution, et puis on va dire les règles de droit. Par exemple, le, la terre en Côte d'Ivoire appartient à l'État. C'est-à-dire que les Ivoiriens en tant que tels ne peuvent pas être propriétaires de terres. Ils ont, on va dire, ils ont l'usufrit, mais avec l'habitude, on ils ont comme l'impression qu'ils sont propriétaires d'État. terres, mais ils ne le sont pas, puisque le droit accorde la propriété à l'État. Et l'État étant adossé à la France, la terre de la Côte d'Ivoire appartient à la France. Et ce qui fait que, par exemple, que la, la présidence euh, ivoirienne, par exemple, était louée à la France pendant longtemps. Pendant longtemps. Donc, du coup, pour euh, enlever cette, euh, ce paradoxe, à l'époque, euh, vers l'année 2000-2005, Babo était président, il a voulu transférer... Euh, les, euh, la présidence à Sokro Donc, ils ont construit à Yamsokro pas mal de, pas mal de, on va dire, euh, de résidences, de palais, tout ça, pour transférer, pour éviter, justement, de payer, euh, ce, on va dire, ce loyer à la, à la France. Donc, voilà un peu les, les ambiguïtés et la réalité, la réalité. Par exemple, le ciel, le ciel, euh, la surveillance du ciel euh, du ciel de la Côte d'Ivoire, c'est la France qui surveille le ciel de la Côte d'Ivoire. Euh, la mer aussi, c'est la même chose. Euh, donc récemment, il y a eu euh, une école qui a été construite en Côte d'Ivoire pour euh, euh, c'est une école contre les euh, on appelle ça contre les djihadistes, former euh, les militaires pour euh, se battre contre euh, les, le djihadisme. Donc ça a été mis en Côte d'Ivoire en collaboration avec euh, avec, euh, avec l'État français. Donc c'est encore euh, c'est encore un département. Ce qui chante, c'est le drapeau. Sinon, dans, sinon, dans la réalité, c'est indépendant.
0: Ouais. Ok. Euh, Achète-sous, si tu as, si as envie de dire quelque chose et après, on va terminer euh, sur moi avec la dernière question. Ouais. Achète-sous, si tu as encore un, un mot à dire. Sinon, on, euh, on bah,
1: bah Non, parce que, final, euh, disons que moi, je remercie effectivement Thibaut hein, parce que c'est vrai que euh, Thibaut est quand même quelque. Une, euh, voilà, Il n'y est, il est voit rien et puis, euh, il milite beaucoup, euh, euh, ça je le sais, euh, euh, au, au travers donc de son association. Euh, je voulais juste préciser par rapport à ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire qu'on a la théorie du coût et avantage. C'est-à-dire que euh, les, euh, les, les populations ont quand même, et, et ça je le dis bien en, 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 entre guillemets, hein, un avantage, c'est qu'ils étaient citoyens français au travers donc de la Constitution. Alors je me rappelle plus de quel article. Euh, parce que c'était des territoires donc d'outre-mer donc euh, appartenant donc à, à l'AOF et il faut savoir que euh, euh, une des choses qui est o -o horrible c'est que euh, euh, ils ont un avantage et ils vont avoir un désavantage c'est-à-dire que euh, la population va se rebeller va dire non euh, nous on veut vraiment notre indépendance etc etc euh, etc et ils comprennent effectivement euh, la ce que veut dire au travers de leur chair que d'être dominé hein euh, d'être exploité pendant des, des, des siècles ils ont été exploités etc et ils vont malgré cet avantage demander effectivement la euh, leur indépendance et euh, le général de Gaulle bien évidemment vont, va euh, octroyer euh, cette indépendance d'une certaine façon parce qu'il y a des euh, au niveau du terrain euh, des militants, il y a donc euh, des activistes, il y a des leaders euh, très emblématiques qui vont effectivement s'associer euh, pour faire que ce résultat puisse aboutir. Mais n'oublions pas qu'il y a ce qu'on appelle les assassinats politiques. Et les assassinats que... les assassinats politiques sont dans euh, les indépendances quelque chose d'assez extraordinaire. C'est-à-dire que il y a euh, un avantage qui est octroyé euh, euh, sous la Quatrième République, hein, aux sorties de la guerre. On leur donne effectivement la citoyenneté, mais malgré ça, ils n'en veulent pas. Ils veulent leur indépendance. On leur donne leur indépendance, mais malgré, malgré ça, il y a des assassinats politiques et il y a l'application de la doctrine de la guerre révolutionnaire qui va être appliquée. C'est parce qu'il y a de l'ingénierie sociale que effectivement, euh, il y a euh, euh, l'indépendance qui est euh, mise en mise en place. Et
2: mmh. Faut juste, comp Faut juste compléter euh, sur les avantages de, disons, de la citoyenneté. Le suffrage n'était pas universel, c'est-à-dire tout le monde ne euh, pouvait pas voter. Et il votait euh, par palier, ils votaient. Euh, il s'était représenté par euh, <rire> par des personnes qui, qui portaient leur voix. Donc
1: du coup, l'avantage était un peu restreint puisque euh, ils votaient pas tous. Et une des choses qui est assez euh, horrible, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup donc, de personnes du continent font le voyage vers euh, la, le centre, c'est-à-dire le centre, le centre qui, pour eux, euh, reste un centre administratif, c'est-à-dire la France, pour pouvoir demander la nationalité ou les papiers pour pouvoir travailler en France. On leur octroie au compte goutte mais on leur octroie tout de même parce que, justement, on sait que l'avantage, que tire la France de la venue de ces personnes sur leur territoire est beaucoup plus grand que effectivement euh il euh, en tirer lorsqu'ils étaient sur leur sol en étant citoyens. Donc d'une manière ou d'une autre les avantages de la décolonisation à la à la de Gaulle est quand même un désavantage pour les pays d'une certaine façon, il a euh, la, 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 les meurtres, les assassinats politiques et comme je le dis pour lorsque j'ai fait le avec euh, avec Thibaut euh, au bout, euh, Amical Cabral nous a prouvé que euh, la révolution doit être quelque chose du peuple et venant du peuple et doit aboutir jusqu'au bout. Et là, euh, on a quand même quelque chose un peu biaisé. Donc, euh, il y a encore beaucoup de choses à faire donc, euh, sur ce plan-là.
0: Ok, bah, en tout cas, c'est super. Merci d'avoir dit ça parce que euh, je vous invite, là, on arrive, on arrive au, au bout du podcast. Euh, je pense que ça va être le sujet du prochain. Restez bien, bien connectés. On va parler plutôt de bah de la suite en fait de la décolonisation. Maintenant, au, au, à l'heure d'aujourd'hui, euh, que, que, où en est l'Afrique euh, Fait-elle fait face à une néocolonisation euh, Ça, ça sera le, le, le prochain sujet du jour. Euh, Peut-être que l'Afrique est, est encore euh, est encore emprisonnée par euh, par ses anciens bourreaux, comme, comme euh, aime le dire euh, le dire Thibaut. Mais on, on en garde pour la prochaine fois. Donc euh, voilà, ça, ça sera les, pour les pour les abonnés, ça sera pour vous, ça sera pour la prochaine. On parlera de néocolonisation. En tout cas, merci à vous. Hein, C'était un plaisir encore une fois de d'être avec vous sur ce sur ce plateau sur Goûter des Pan africain euh, Restez bien connectés et euh, abonnez-vous. Laissez laissez vos commentaires. On les on les lit. Aussi, il y a les livres de Thibaut Obou. Hein, il a il a écrit des livres. Euh, il faut il faut, se les, il faut vraiment se les se les procurer. Ils sont en description. Vous avez juste à cliquer sur les liens. C'est des, des ouvrages vraiment très intéressants. Il a mis tout son cœur dessus. Donc, notamment « euh, Bâtir la Côte d'Ivoire ». Notamment « Bâtir la Côte d'Ivoire », très intéressant. Donc voilà, on a parlé de la Côte d'Ivoire. Donc là, vous allez avoir euh, l'essence même de, de Thibault qui parle de, de ce sujet. Et, euh, et, et alors, aussi le veux... livre.
1: Ouais. Oui, je veux juste, est-ce qu'il est possible que je puisse euh, euh, faire référence donc, du livre sur lequel, effectivement, j'ai lu hein, et que je, peux, vas -y, vas -y, je me suis appuyé C'est Jérémy Rubenstein terreur et séduction, une histoire de la doctrine de la guerre révolutionnaire. Donc procurez-vous ce livre euh, donc euh, aux éditions La Découverte. Il n'est pas très cher et vous allez en savoir un peu hein, de cette euh, savoir-faire français dans ce qu'on appellerait la contre-insurrection qui vient donc de, de, de Mao. Hein. Mao disait euh, aux, aux, aux guerriers hein, de la révolution il faut se fondre dans la population comme un poisson dans l'eau. Donc ils ont repris ça à leur compte pour faire une contre-révolution, c'est-à-dire que l'on le voit avec les, les révolutions oranges dans les pays, les ex-pays de l'Union soviétique, aujourd'hui c'est soft et hard en même temps pour pouvoir effectivement maintenir la population dans, le, dans, dans une certaine lignée, une certaine logique qui est la leur donc okay, euh, il y a encore des, des, des écrivains euh, autonomes il y a euh, Thibaut bout, il y a Survie, l'association Survie. donc euh, il y a plein d'intellectuels aussi euh, qui œuvrent à, ces, à cette vérité là
0: okay, ça et ça nous marche. en faisons partie <rire> voilà ah, yes. bon, en tous les cas euh, les, tous les liens des livres hein, euh, à se procurer ils sont dans la description donc regardez bien la description de nos vidéos il y a les liens vous avez juste à cliquer dessus et acheter ces livres vraiment procurez-vous le plus vite possible ces livres pour accroître vos connaissances et, à, et, à, bah, et être de plus en plus euh, armé dans, euh, dans ce monde moderne. Voilà, donc pensez à, à vous abonner. On, merci à vous et on se retrouve très bientôt pour le prochain podcast. Voilà, c'était le débat sur la décolonisation en Afrique. Je t'invite à regarder notre précédent débat qui s'appelle le pillage de l'Afrique pour encore accroître tes connaissances sur le sujet. Pense bien sûr à
2: t'abonner à liker et on se retrouve très très bientôt pour un prochain débat Good pan Africain.